0: Welkom in de nieuwe Boekenkaasopname, aflevering nummer 61. En het boek wat we vandaag bespreken, dat is het boek. En als je de video kijkt, zie je dat we een beeld hebben. Nu is het aan ons. En ik zeg boek, maar in dit geval ja, kan je wel zeggen boekje. En niet omdat het heel dun is, maar wel het formaat hebben ze heel bewust heel klein gekozen. Het boek is uitgegeven door de correspondent en geschreven door Eva Rovers. Nu is het aan ons, gaan we het over hebben. En wij, dat is aan de ene kant uh, Tom van de Lubbe. Welkom, Tom.
1: Hoi, Erno.
0: Yes, aan de andere kant Erno Annik. Eva Rovers. Eva Rovers heeft al eerder het bureau Burgerberaad opgericht. Medeoprichter is een van de zes personen die het opgericht. Um, ze schrijft onder andere in de NSC, de Trouw en natuurlijk in de correspondent, want daar is het boekje gepubliceerd. Ja, en zij strijdt al vrij lang voor burgerberaad. Dus uh, voor zover je van lang kunt spreken over dit, dit initiatief. Het gaat over ja, decentrale besluitvorming, het gaat over holocratie, maar dan zeg maar in de politiek eigenlijk, daar komt het een beetje op neer. En ze heeft een aantal boeken geschreven en de twee bekendste van haar, um, dat zijn twee biografieën. Die van Barbara en Buch en die van Helene Krullemullen, oftewel van het bekende Krullemullen Museum in Arnhem. Ze is cultuurhistoricus, afstut in Groningen, ah, cultuurhistoricus, historicus, dat is ook jouw vak, Tom, dus daar, uh, dat moet je liggen, en het en is wel leuk, ik denk dat ze nog meer in het kunnen stoppen wat betreft geschiedenis, maar het is wel leuk dat wat dingetjes naar nou vorkomen. En ze besloot om stichtbaar te schrijven over het burgerlijk verzet en de manier waarop burgers kunnen helpen om de klimaatverandering tegen te gaan, en dat is waar haar laatste boeken vooral en schrijven over gaan, en daarmee is dus een ja pleitbezorgd worden voor het burgerberaden ja en zet zich ook in voor een non-profit organisatie die zich inzet voor klimaatbrugberaden eh, in nederland dus ze is echt daar helemaal ingedoken ik ben blij dat we het boek hebben gekregen niet vergeten te zeggen dat hoort altijd als je gesponsord bent. dat moet je altijd zeggen dat ding. dingen hoort bij volgens de regels we hebben het gekregen van de correspondent maar eh, eva heeft ons netje doorwezen aan andreas en dankjewel allebei daarvoor andreas Natuurlijk. Dus als je de video ziet, dan zie je het boekje, het is klein, het is niet heel dik, het heeft 150 pagina's. Dus je leest het eigenlijk heel snel uit en je weet dan in een korte tijd uh, best wel veel over wat een burgerbraad is, hoe het werkt, wat een burgerbraad succesvol maakt, wat de lessen zijn geleerd in de afgelopen jaar, wat er misging, bijvoorbeeld in verschillende landen, plaatsen, steden. En het boek sluit af met 10 lessen voor succesvol burgerbraden in Nederland. En dan kun je zeggen nationaal. Maar ook in steden en regio's. Dus ja, ik vond het wel interessant om ervan te leren. Wat vond jij Tom?
1: Nou, ik vind het een heel interessant thema, maar dat is uh, logisch. Omdat ik natuurlijk zelf heel vaak verwijs naar die ontwikkelingen uh, en bedrijfsleven of management, tussen aanhalingstekens, vergelijk met hoe een staat is opgebouwd. Dus dat is een thema wat heel dicht uh, bij mij, uh, ja, wat, 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 wat ja, waar ik me echt voor interesseer. Het tweede wat ik ook wel interessant vind is, ik vind Evra Rovers ook interessant, omdat ze zo duidelijk, net zoals andere journalisten ook van de Correspondent, journalistiek ook zien als een medium om de wereld beter te maken. Dus niet alleen maar beschrijvend. En dat vind ik een hele interessante ontwikkeling. En dat heb je natuurlijk met Rutger Bregman, dat heb je met nog een aantal mensen. Uh, Willem Schramade, maar je ziet veel boeken die door de Correspondent worden uitgegeven. Die hebben ook echt wel tot doel uh, die wereld te veranderen op een, op een, vind ik, Toegankelijk niveau, dus voordat we in het, in het boek duiken, wat ik hier ook weer interessant vind is dat het, het is kort, het is overzichtelijk, het is juist niet wetenschappelijk geschreven, maar heel toegankelijk geschreven. Je leest in één avond uit, dus het is voor de geïnteresseerde, voor de burger die binnen één avond op een iets breder en intensiever niveau geïnformeerd wil worden over eigenlijk ja, directe democratie, om het maar even, even heel plat te slaan. Uh, vind ik dit echt een heel goed initiatief. En het boekje, ik zag ergens in de recensie en daar zei iemand het is een pamflet. En ik vind een pamflet eigenlijk wel ook een goede uitdrukking, omdat het echt een oproep is om uh, dus met dat, met dat burgerberaad uh, uh, aan de slag te gaan.
0: Ja, en daar komen we straks op terug. Overigens, ja, ik denk wat jij zegt, net dat klopt helemaal. Ik denk dat dat, uh, wat je zegt, het is niet een wetenschappelijk boek, terwijl het heeft... Toch redelijk wat pagina's van bronnen. Dus ze hebben echt grondig. En dat is vooral als je een journalist een boek schrijft, die grondig onderzoek gedaan, veel bronnen aangehaald, die je allemaal kunt nakijken. Het is eenvoudig en toch doordacht. Zeg maar. Zo kijk ik
1: eigenlijk naar. Het is niet een gewoon simpel. Men een boek met wat dingen in elkaar geflanst. Nou, het, is een, het is misschien ook om even om de verhoudingen aan te geven. Er zitten op 150 bladzijden, 150 voetnoten in. En dus voor de mensen die daar aan de hand echt wetenschappelijk verder de diepte in willen kun je in dat notenapparaat heel veel goede dingen vinden. Maar als je zegt van nou, ik wil gewoon een, een introductie hebben in dat thema, dan heb je aan die 150 bladzijden ook genoeg. Het is, het is eigenlijk gewoon een soort long read, zoals je ze van de correspondent kent. En dit is gewoon ja, een echte, zeer, zeer uitvoerige introductie. En als je dat boekje gelezen hebt, dan kun je best wel goed meepraten over dat thema. Eens.
0: Het boek heeft vijf hoofdstukken. De klimaatnoodzaak, de democratische noodzaak, burgerberaden als noodzakelijke vernieuwing, lessen over klimaat, burgerberaden, hoe burgerberaden net zo normaal worden als verkiezingen en een bijlage, doe het goed of doe het niet. Daar kom ik straks op terug. Ik wil graag aftrappen met de klimaatnoodzaak. Dat gaat mij heel, heel erg naar... aan. Dat dingetje met jou ook, maar de volgende democratie noodzaak die ligt dichter bij jou, denk ik. Dus dat kunnen we mooi zo afstemmen. De klimaatnoodzaak is niet een heel uitgebreid hoofdstuk. Ik denk ook niet dat we het heel erg over hebben, want het gaat over de klimaat. Dat is super duidelijk een probleem wat de wetenschap al heel lang aan ziet komen. In ieder geval het probleem dat we steeds meer de verkeerde kant op gaan. En ook het probleem dat we het maar niet zien om te buigen. En zij benoemt bijvoorbeeld ook de lobby's vanuit verschillende branches, verschillende grote bedrijven en met name de fossiele industrie. Is er voortdurend twijfel gesaait over of dit nou moet, ja of nee, of dit nou werkelijk de mens wat veroorzaakt, ja of nee. Dat, dat, het, dat het toch in de toekomst altijd allemaal nog goed komt, dat als we meer gaan groeien, meer genoeveren, dan komt dat vanzelf allemaal goed. B.S. Voor steeds meer mensen het duidelijk dat we onze manier van consumeren en produceren moeten veranderen, zegt ze. En het veranderende klimaat dwingt ons steeds meer gezamenlijk aan de slag te gaan, is de afsluiting van dit hoofdstuk.
1: Zou ik iets zeggen over de democratische noodzaak dan? Is dat wat jij wilt? Ja, ja dit is in principe dus de, tweede, de tweede reden dat zij zegt van, even heel, heel plat gezegd, de democratie in de huidige vorm functioneert niet. Er is te weinig draagvlak en de, en de problemen worden niet aangepakt. En wat jij net zei over het, over het klimaat, zegt zij in principe ook over de, over de democratie. Dus je hebt het populisme, je hebt mensen die zich steeds maar af afwenden of af, en ze noemt het dan afgehaakt Nederland. Je hebt de hele discussie over de marktwerking. Nou, alle dingen worden genoemd. Alle petities, demonstraties, inspraakavonden, et cetera. Het functioneert maar heel erg beperkt. En wat je zelfs ziet natuurlijk, om nog even terug te koppelen naar die, ook naar die klimaatdiscussie, is dat het vaak zo ver gaat dat burgers eigenlijk naar de rechter toe lopen en zeggen van waar kan ik überhaupt nog mijn recht halen of eigenlijk de overheid dwingen voor het algemeen belang op te komen. Hè? Dus bijvoorbeeld agenda in het kader van het klimaat. Uh, maar je ziet het in principe natuurlijk wel veel meer ook, ook bij de democratie. Uh, ze spreekt het lobbyisme aan en de ongelijke, eigenlijk de ongelijke machtsverdeling. Dat natuurlijk het bedrijfsleven veel meer lobbymacht heeft en allerlei lobbyisten heeft uh, rondlopen in de, uh, in de Tweede Kamer. En wat ik wel eigenlijk het meest pregnante uh, citaat vind is het citaat, en daar hebben we het vorige keer ook over gehad... van Alex Brenningmeijer, die in een interview zegt... We hebben een wetgever die zich niet aan de rechtsstaat houdt... een uitvoerder die de wet klakkeloos opvolgt... opvolgt zonder zich om de grondrechten te bekreunen. Dan gaat het bijvoorbeeld om de toeslagenaffaire... en een rechter die zich gouvernementeel opstelt... en het beleid alleen maar bevestigt. En, en dat is waar ze eigenlijk zegt van... ja je hebt dus meer democratie nodig... In, de, in het kader van, je moet, de politiek moet weer dichter bij de burger staan. En daar is het burgerberaad, en dat is natuurlijk niet verbazend, uit haar optiek de oplossing voor.
0: Ja, je noemde net het afgehaakt Nederland onder andere, de rechtsstaatelijke falen. Het zijn allemaal dingen die ook terugkomen in het boek wat we eerder hebben besproken. De verdeelde Nederlanders, aflevering 39 van Sjoerd Beugelsdijk dat bracht dat ook allemaal aan het licht iets uitgebreider. Dus dat als je dat wilt verdiepen en luister naar die aflevering, dan heb je op dat stuk ook nog wat verdieping. Dus ja, ik ben het mee eens. En ze sluiten ook af met dat de, 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 de andere structuur die, die in de wereld zijn, dus niet democratisch. Hè. Dus, er zijn natuurlijk heel veel andere vormen van, van organiseren. Die zijn niet beter geschikt. Om deze klimaatcrisis, dus de, de eerste reden waarom we nu iets moeten veranderen, om dat beter te doen. Want het is wel duidelijk hoe meer democratie, hoe meer klimaatbeleid er is in, die land, in de landen. Dus het is niet zo, wat er soms zoals gedacht, hè, laten we zo handelen als China. Want die pakken op dit moment voortvarend. Zijn ze aan de slag met bijvoorbeeld elektrische auto's invoeren. Of trein op transport. Heel veel dingen zijn ze aan het veranderen. Allemaal vanuit een hele andere manier van organiseren. Maar dat is niet de oplossing. Want uiteindelijk zegt ze, hoe meer democratie, hoe meer klimaatbeleid.
1: Ze vallen het in principe in één zin samen op bladzijde 58. Er is dus niet minder democratie nodig, maar meer democratie nodig. En dat is in principe ook weer de link naar de discussie over hoe worden bedrijven opgebouwd. Je moet dus niet een sterker leiderschap hebben en alle macht Concentreren bij iemand die alwetend is. Dus de hele discussie over, is Elon Musk een briljante geest? Nou, op een gegeven moment is dat, is dat natuurlijk over. Omdat, omdat iedereen zegt van nou, die bijwerkingen van wat de goede man doet. Ja, dat, is, dat heeft sterke antidemocratische trekjes. Uh, en, en dat is wat dat betreft vergelijkbaar. Dus als je op lange termijn multistakeholder iedereen in het bootje wilt houden. En, en wilt vermijden dat mensen afhaken, dan moet je dus dichter naar de burger toe, dichter naar de medewerker toe. En dat is die link weer waar we het vaak ook over hebben over decentrale besluitvorming in het bedrijfsleven.
0: Ja, ik moet gewoon telkens weer denken aan het bekende gezegde, alleen ga je sneller en samen kom je verder. Dus als alleen een leider en je, ja, je neemt snel besluiten, je hakt dat allemaal door, je voert het allemaal gewoon zonder overleg door, ga je echt sneller vooruit. Maar de vraag is: wanneer strand je? He, als je het samen doet met zoals bijvoorbeeld burgerparticipatie, dan duurt het misschien langer, maar je komt veel verder. En dat laat ze ook zien in de voorbeelden. Dus um, zij ziet dus burgerberaden als een noodzakelijke vernieuwing. Want met een burgerberaad kan iedereen weer vertrouwen krijgen in de politiek en ook in de democratie. Omdat je namelijk betrokken wordt bij de democratie, je, bent de, je zit er middenin in één keer. En dat is het voordeel, je hoeft niet hoogopgeleid te zijn, je hoeft niet de juiste connecties te hebben, je hoeft niet uit het juiste milieu te komen, wat dan ook. Iedereen kan in zo'n bruggenbraad uitkomen en daarmee invloed uitoefenen op wat er wordt aanbevolen en tegelijkertijd kun je dan meedoen in het gesprek. En dat is gewoon heel bijzonder, want daar draait het uit om. Dus er zijn drie criteria voor een goed bruggenbraad, zegt de OESO. Een proces moet representatief zijn, oftewel je moet een goede afspiegeling hebben van de bevolking. En dat krijg je door loting, maar daar komen ze straks zo terug. Het proces moet deliberatief zijn, oftewel je moet een overleg hebben. Het gaat niet over een debat, maar het gaat over overleg. En het moet een reële impact hebben. Oftewel je moet ervoor zorgen dat de overheid, nadat de aanbevelingen zijn gekomen uit het overleg, ook iets gaat doen met die aanbeveling. Dat ze ze werken gaan aanpakken, invoeren... Um, in, ...in de recht um, implementeren. Maakt niet uit wat, maar als je mensen iets laat doen... ...wat een soort schijn-impact geeft, illusie... Ja, dan, ...dan verlies je nog meer het vertrouwen van de mensen. Um, en daar heeft ze ook voorbeelden van. Dus dat betekent dat het echt gaat over dialoog en niet over debat. En het mooie wat ze daarbij zegt... ...je zoekt samen naar overeenkomsten en oplossingen... ...in plaats van dat je de verschillen opzoekt met elkaar. En dus waar we nu vooral mee bezig zijn is natuurlijk gewoon um, dat de... Ja, de verschillen steeds duidelijker worden, staan steeds meer tegenover elkaar en zijn steeds meer vliegen afvangen dat het een niet klopt en het ander wel klopt. Terwijl als we gewoon op zoek gaan naar wat we wel samen kunnen realiseren, dan komen we gewoon uiteindelijk verder. En zij geeft daarin verschillende voorbeelden wat je kunt doen waarmee je dus bijvoorbeeld een burgerberaad voor in zou kunnen zetten. Dat is pensioenstelsel ook kun je denken, energiebeleid, natuurstel, klimaatverandering. Nou ja, er zijn ook nog voorbeelden die dus zijn genoemd in landen waar zijn doorgevoed. Waar komt bijvoorbeeld corona naar voren? Want je doen als corona is uitgewerkt, wat moeten we doen met het ziekteverzuim? Van, uh, wat moeten we doen met, met de zorg, de druk op de zorg. Er zijn zoveel onderwerpen waar heel veel mensen op geraakt, worden, waar je een burgerbraad heel goed kunt inzetten. En dan vertelt ze in dit hoofdstuk over een heel groot burgerbraad, wat een van de eerste nou, herkenbare grote voorbeelden is, is in Ierland. En het gaat over abortus. En als je Ierland een beetje weet en je weet over de geweld die er al die jaren is geweest, dat is nogal een geloofsdingetje daar zo. En dus abortus heeft een fundamenteel gevoelig punt vanwege het geloof alleen al. Dus, daar zijn ze al 40 jaar over in discussie geweest en ze konden niet over eens worden. En ze hebben dus een burgerbraad ingesteld om te kijken, kunnen we hier nu vooruitgangen boeken, kunnen we hier keuzes in maken op dit onderwerp, op dit heel ingewikkelde onderwerp. Daar hebben ze heel uitgebreid gedaan. Um, ze hebben uh, gewerkt met overleg, met loting, met experts, gespreksleiders. En er is ook een vervolg aangegeven in het parlement, dat denk ik misschien wel het allerbelangrijkste was, dat ze ook werkelijk hebben doorgevoerd, waarvoor ze eerst nog weer een peiling hebben gedaan bij de bevolking, of ze het eens waren met de punten die ze hebben aangedragen. En na bijna 40 jaar van impasse op dit onderwerp kwamen 99 burgers, moet nagaan 99 burgers maar, Binnen een half jaar met de oplossing die is doorgevoerd. Nou, ik denk, als je iets zoekt van een bewijslast dat het werkt, dan is dit het wel. Overigens zijn er ook dingen die niet goed zijn gegaan, laten we eerlijk wezen, noemt ze ook. Bijvoorbeeld dat de opdracht eigenlijk in het begin wat onduidelijk was. En ook dat je niet precies wist wat ze met de aanbevelingen gingen doen. Of bijvoorbeeld dat het met het proces zich toch nog ging bemoeien. En waarbij je eigenlijk een onafhankelijke organisatie wilt inzetten om de uitvoering goed te organiseren. Nou ja, zo zijn er een paar meer dingen. Als je kijkt naar de vijf redenen waarom een burgerraad werkt, eh, daar heeft OESO dus onderzoek naar gedaan over de wereld. Is, er zijn vijf punten. Allereerst, het is ongelijkheid. Dus je hebt allerlei verschillende deelnemers. En hoe meer verschillende mensen, hoe meer ideeën je krijgt, want dat is namelijk ook de kennisdiversiteit namelijk die eruit haalt. Er zitten heel veel mensen met heel veel verschillende kennis zitten in, waardoor je dus een veel betere oplossing krijgt dan als je een homogene groep hebt. Um, het derde punt is dan ruimte voor goed overleg. Dus je neemt de ruimte en tijd dus om een goed overleg te hebben. Um, daarin geef je toegang tot alle informatie nodig is. Je zorgt ervoor dat experts er komen die allerlei vragen stellen. Je zorgt ervoor dat je begeleiding geeft voor mensen die het niet goed begrijpen. En dan punt 4 is de focus op gemeenschappelijk welzijn, dus je zit er voor jezelf. Je hebt geen belang om iemand een achterban te verdedigen of iets bijvoorbeeld. Maar je zit er gewoon voor je eigen belang en die van de gemeenschap. En je denkt ook na daardoor over de lange termijn. Je hoeft niet na te denken over bijvoorbeeld wat is mijn volgende amstermijn? Word ik wel weer opnieuw verkozen? Dat is, dat is helemaal niet van. Want het gaat puur over dat moment dat je in het burgerbeleid zit. En dat is ook een loting, dus dat je erin zit, is gewoon puur toeval. En het vijfde punt is vertrouwen. Want andere mensen, de rest van de bevolking, die vertrouwen die mensen die in die burgerberaad zijn. Want er staan ook de mensen zoals jij, zoals jij en ik. Er zitten altijd mensen in die je kent, hé, hey, die lijkt op mij. Nou, dan zal het wel goed zijn. Dus dat is wat moois noemt voorbeelden voor enkele burger en regio's in de wereld zijn geweest. En de vraag die ze als laatste stelt in dit hoofdstuk is, kunnen burgerberaden ook worden ingezet voor de klimaatproblematiek? Nou, dat gaat dan het volgende hoofdstuk in, lessen over klimaatburgerberaden.
1: Ja, ik wil nog wel iets daarover aanvullen. Dus ook al als je zegt van, nou, iedereen kent Ierland wel een beetje. Men weet dus dat 40 jaar, weet ik voor hoeveel jaar, dat niet opgelost wordt. En zij schrijft dat hier heel beknopt binnen een paar bladzijden. Maar ze legt helemaal uit hoe dat proces geweest is. Daar is overigens ook een documentaire over gemaakt. Waar het eigenlijk om gaat is dat iedereen gewoon merkt dat je meegenomen wordt in dat proces. Iedereen is er na de hand ook positief over. En ook dat hele idee van dat de politiek heel erg ver van, van degene afstaat, van al die mensen. Dat wordt eigenlijk ook veranderd. Dus het interessante is eigenlijk, en dat, dat vroeg ik me bijvoorbeeld ook wel af. Hoe kan dat eigenlijk als je zo'n extreem voorbeeld hebt, wat zo enorm succesvol is. Want het is dus met een hele grote meerderheid is dat op een gegeven moment aangenomen. Dus een, een meerderheid van 64% stemt voor. Wat helemaal niemand verwacht had. En dat is toch gewoon te herleiden op die zeer, zeer systematische zeer, zeer goede manier waarop dat hele proces is opgebouwd. Dus het is echt een, een schoolvoorbeeld van hoe je het eigenlijk zou moeten doen. En daarom is die, is die vraag waar zij mee afsluit in dat hoofdstuk, als je dat, als je dat, als je dat hoofdstuk leest, ook volledig gerechtvaardigd. Dus als, als lezer zit je daar en je zegt, in hemelsnaam, beste mensen in de Tweede Kamer, als jij nou eens even die vier bladzijden leest, en dan met elkaar daarover stemt of dit niet een heel goed voorstel zou zijn. En dat is overigens waar Eva Rovers op dit moment ook door Den Landen uh, trekt. En ook dat heeft aangeboden aan de minister, et cetera. Laten we in de hemelsnaam de problemen van deze tijd via deze structuur en met ondersteuning wellicht van de Ieren uh, dat oppakken. Zodat we eindelijk die impasses doorbreken uh, en, en in principe weer iedereen in, in de boot krijgen. En al die mensen weer terughalen die, we, die in het verleden afgehaakt zijn. Dus het is, ik vind het op een fantastische manier waarop ze dat hier in dit hoofdstuk uh, uh, doet. Dus het zou me ook enorm verbazen wie dit heeft gelezen en niet naar de hand daarvan overtuigd is. Eens.
0: Oké, okay, lessen over klimaatburgberaden. aan jou, Tom.
1: Ja, wat interessant is, is uh, en ik, ik weet niet precies waar ze dat heeft geschreven. Ik geloof dat ze ook net een stuk, dat ze heeft gereageerd op een, uh, op een opiniestuk in het NRC. Waar ze een weerwoord uh, ook heeft gegeven, omdat er dan vaak... Ook negatieve voorbeelden worden genoemd over, over lessen van klimaatburgerberaden. En, en daar wordt dat voorbeeld van Macron heel vaak uh, komt terug. Uh, en dat is uiteindelijk is dat logisch. Dus in, uh, als je, als je dat, ze, ze beschrijft dus wat er allemaal fout is gegaan in dat, in dat Franse burgerberaad. Dat er dingen van tevoren beloofd worden, die dan aan de hand niet geïmplementeerd worden. Het wordt alleen, werd alleen door de president werd het, werd het aangekondigd, niet, in, niet samen met het parlement, et cetera. Nou, dat leggen ze allemaal uit. Maar uiteindelijk moet ze zich daar ook vaak, vaak publiekelijk dan verdedigen. Maar dat is wat je bij zelforganisatie ook heel vaak hebt. Dan, moet je dus, dan is het ergens niet goed gegaan. En dan moeten wij ons als bedrijf ons, ja, moeten wij daar tegen ingaan en zeggen ja, maar. En uiteindelijk is de conclusie. Dat daar waar het niet goed is gegaan, heeft men dat gewoon niet systematisch ingevoerd. Dus even heel simpel gezegd, om, om er gewoon een klap op te geven. Als de Fransen de structuur van het hoofdstuk daarvoor, van de Ieren, gewoon netjes hadden overgenomen. En dat net zo systematisch hadden gedaan als de Ieren. Dan was dat wel een succes geweest. Want het interessante was. En dat is, vind ik, ook wel een beetje de, de, de kern van, van die hele discussie. Het interessante van een burgerberaad is. dat de collectieve conclusie is dat mensen tegen het eigen belang in, voor het algemene belang, toch bereid zijn offers te doen. En dat is eigenlijk de kern. Dus je creëert een heel hoog draagvlak. En dan is bij klimaat is de conclusie, omdat we allemaal kinderen hebben, ook weer even om het, om het een beetje af te korten. Uh, en dat is wat ze, eigenlijk, wat ze eigenlijk laat zien. Dus zonder al te veel op die fouten van Macron in te gaan en te zeggen waarom dat allemaal niet gelukt is, et cetera, is het denk ik veel belangrijker die positiviteit mee te nemen, dat zelfs daar waar het mislukt is, omdat het naar de hand niet ingevoerd is, de bevolking collectief en ook dat burgerberaad in Frankrijk volledig met een hele overgrote meerderheid bereid zou zijn geweest zelf voor het algemeen belang te gaan, ondanks het feit dat het tegen het eigen individuele belang in zou gaan.
0: Ja, dus een burger stemt voor de lange termijn in plaats van voor korte termijn eigen gewin. Lange termijn gezamenlijk plan, dat is een korte termijn eigenwinnen. Wat het positieve daarnaast van het debakel van Macron in Frankrijk was, is dat dit heeft haar geïnspireerd Eva om dit op te starten, om de bureau burgerberaad op te starten. Dat, het heeft haar zoveel energie gegeven dat ze zegt, wij, wij moeten hier met de slag. Het is dan niet van Ierland gekomen, het is van het verhaal in Frankrijk gekomen. Dus dat is, dat is supermooi. Sluit ook af hoe we dit in Nederland kunnen organiseren. Wat we anders moeten doen om de dingen die in Frankrijk mis zijn gegaan, om, ja, om dat anders te organiseren. Dan krijg je het hoofdstuk Hoe burgerberaden net zo normaal worden als verkiezingen. En wat ze ook hier weer, ik denk heel erg mooi heeft gedaan. Ze heeft gesproken met David Farwell. Ik hoop dat ik het goed uitspreekt. Hij is een hoogleraar in politicologie en die heeft enkele lessen uit Ierland gedeeld. En wat daar misging en wat veel beter is gegaan in de Duitsstalige België, dat laat ik zo zien, is de regering bepaalt veel te veel de onderwerpkeuzes in Ierland, Want ze hebben het, na, na dat ene, eh, het ene burgraad rondom het meest ingewikkelde onderwerp hebben ze veel verschillende burgbraarden gehad. Maar die zijn allemaal hetzelfde. Ze hebben dus eigenlijk geen lessen geleerd. Ze hebben geen dingen veranderd. Ook niet van andere landen of steden, hoe ze het hebben gedaan, Ze hebben, ze ook niet van geleerd. Ze doen. Hetzelfde op dezelfde manier, waar nog steeds fouten in zitten. En de overheid houdt de organisatie veel te veel in handen, terwijl ze dat op hetzelfde moment hadden gebruik kunnen maken van externe mensen die dat veel beter, um, zoals gesprekleiding kunnen voeren, noem maar te noemen. En wat hij ook zegt, hè? Uh, garbage in, garbage out. Als je een hele zwakke of vage of algemeen vraag stelt voor het burgerberaad, en dat, de, dat doet natuurlijk de overheid graag, want dan zeggen we, oké, okay, we betrekken de mensen, geef je een beetje een domme vraag, maak je mee in de slag, en dan krijg je gewoon ook een heel vaag antwoord of een zwage aanbeveling van zo'n burgerberaad. Zinloos, geldverspilling. Laten we dat alsjeblieft niet doen. In het Duitsstalige België hebben ze uh, uh, burgerbaraat ook ontdekt. Sterker nog, ze hebben het permanent burgerbaraat, hebben ze nu. Het is niet een heel groot deel, het is uh, minder dan 50.000 inwoners, dat deel van België, dus misschien denk je, ah, da, ja, dan, dan is het logisch dat het kan. Onzin. Ze hebben daar een klein burgerbraad, wat permanent is geïnstalleerd. En permanent betekent niet dat het permanent dezelfde mensen zijn, want iedereen doet het anderhalf jaar. En de burgers bepalen zelf wat de onderwerpen zijn die ze dan in die periode behandelen dus ze hebben drie onderwerpen die ze behandelen in die periode en ook daar is het weer geloten inwoners ook daar zie je een heel gemêleerd gescheldstap wat op dat moment bezig is en naast het permanente stuk hebben ze nog steeds ook ad hoc burgerberaden over onderwerpen die tussendoor komen en dat hebben ze ook in parijs overgezet. ook een daar een permanent uh, burgerraad nu en daarnaast ad hoc burgerberaden en Eva sluit af met de activistische oproep. Hier ga ik even letterlijk op lezen. Na 40 jaar polderen en nat houden, tegenwerking, desinformatiecampagnes, bedrijfsloddy tegen het klimaatbeleid, is het nu aan ons. We moeten de politiek helpen om radicale zorg te geven aan de planeet. Ik heb het een beetje ingekort, want het was iets langer in het origineel. Maar het is, het is een activistische oproep. Wij moeten als burger... Iets gaan veranderen. We moeten niet gaan wachten tot de politiek gaat zeggen: we gaan burgerwaarde invoeren. we moeten zelf axel nemen. En dat doet zij met haar, wat je al zegt. Hè? Dus ze, gaat, ze trekt het land in, ze geeft lezingen, ze geeft presentaties, dingen gedaan met de pakken. Ze zwijgen bijvoorbeeld, heeft ze dingetjes gedaan. Het dus is dus heel hard bezig, maar het is ook aan ons, aan jou en mij, om ervoor te zorgen dat we in de slag gaan. Wil jij nog wat lessen behandelen uit de bijlagen?
1: Ik wilde eerst nog iets, iets, iets toevoegen, omdat zij verwijst op bladzijde 129. Naar het, uh, het boekje. Uh, ik weet niet of je dat... Uh, ik geloof dat we het daar alles over hebben gehad. David van Rijbroek uh, is haar partner sinds uh, 2018. En het experiment of dat invoeren van die permanente burgerberaden in het, het Duitsstalige gedeelte van België. Dat is tot stand gekomen omdat diegene dat boekje van David van Rijbroek had gelezen. En David van Rijbroek heeft een fantastisch boek geschreven tegen verkiezingen. Wat eigenlijk een verdieping is van dat hoofdstuk, waar het dat tweede hoofdstuk waar het gaat over dat burgerberaden eigenlijk een oplossing is voor de democratie. Dus dat idee van, ik zou zeggen, de, de dictatuur van de meerderheid of zelfs de dictatuur van de minderheid. Als je naar corruptie en lobbyen en zo eh, kijkt, daar heeft hij een heel boekje over geschreven, is ook niet heel erg dik, is ongeveer dezelfde orde van grootte. Misschien dat we dat overigens ook nog een keer moeten bespreken. En, en zij trekken in principe gemeen, gemeenschappelijk op. Dus David van Rijbroek heeft meer... Die democratische kant. Dus dat is hoofdstukje 2. Uh, ja, hoofdstukje 2 is dat. En, en zij pakt meer die framing van het klimaat. En zegt, zou dat in Nederland, zou dat burgerberaad zoals ik dat ken van David van Rijbroek. Want zij is ook geïnspireerd door dit boek. Uh, want dit boekje is namelijk uit 2013. Dus dat is al wat ouder. En in 2018 zijn zij, zijn zij samengekomen. En ze hebben een interview gegeven samen in, in VN. Misschien dat we dat in de, in de show notes moeten pakken, et cetera. Dus het aardige is dat zij met z'n tweeën zijn zij als een soort evangelist zijn zij op stap. Voor eigenlijk het beter maken van de democratie. Dus meer, de, meer de democratie. En het interessante is natuurlijk juist omdat dat voorbeeld in Duitsstalig België al heel erg heeft bewezen dat het ook eigenlijk als permanent thema heel erg goed functioneert. En Ierland, dus die cases met abortus, zou je dus eigenlijk, als je het heel groot maakt, zou je dus eigenlijk moeten zeggen, als je het over de Europese Unie hebt, et cetera, waarom doen we dat niet op veel grotere schaal, al die experimenten? Want het voorbeeld in België is bijvoorbeeld ook overgenomen door Parijs. Maar waarom probeer je dat niet als een doorontwikkeling van de democratie, zoals de parlementaire democratie, dat door te ontwikkelen? en dan uiteindelijk dat populisme te stoppen en tegelijkertijd de grote thema's van deze tijd op te lossen dus misschien moeten we er nog maar een keer over hebben maar voor de mensen die dat al interessant vinden je kunt dus daar verder op kijken en het is eigenlijk al veel praktischer en we zijn eigenlijk al veel verder met de oplossingen dan dat we eigenlijk permanent op de, op de voorpagina van die kranten lezen of als we naar de Tweede Kamer zitten te kijken dat we alleen maar lopen te bekvechten en dat het gefilmd wordt door de eigen medewerkers dat ik het na de hand op YouTube kan zeggen dat is eigenlijk ook wel de grote frustratie, denk ik, van zowel Eva als eh, David van Rijbroek. Dat de oplossingen ervoor. Eigenlijk allemaal die liggen de kant en klaar. We weten dat ze functioneren, maar waarom voeren we ze niet in?
0: Ja, en dit, dat zie je duidelijk dat ze ook activistisch, ik wil zeggen, bijna boos over is. Maar ze doet tegelijkertijd een oproep. En dat zie je in het laatste in die bijlage terugkomen. Ze doet een oproep. dat dus We zouden als Nederland nog steeds de eerste kunnen zijn als land om dat goed te organiseren. Als we het nu oppakken en goed invoeren met de juiste. De juiste lessen die zijn geleerd ondertussen. Dus wil jij een paar van die lessen doen?
1: Ja, er staan, zij heeft gewoon in principe uiteindelijk van het boek die tien punten nog een keer onder elkaar eh, gesteld. Nou, dat begint met stel een goede vraag. Hè, dus dat moet, dat moet duidelijk zijn en ook niet te veel tegelijkertijd. Dan eh, zorg voor een duidelijk mandaat. Nou, dat is dat thema wat bij Macron fout is gegaan, wat in Ierland goed is gegaan. Dat als de regering het doet, dat je... Dat je van tevoren met, dat samen met het parlement moet doen. Want niet de regering is uiteindelijk, heeft uiteindelijk de soevereiniteit of de, is, is beslissend. Maar het parlement, hè, dat is waar eigenlijk de macht in, in onze democratische staat ligt. Nou, iets over gewogen loting. Nou, dat zijn meer de details. Maar het gaat erom dat het dan een goede afspiegeling is van die hele maatschappij. Uh, nou, dan zit er nog een praktisch puntje in dat, de deelnames voor, dat de barrières voor de deelname weg. ...moet worden genomen. Dat gaat bijvoorbeeld om over dagvergoedingen van mensen... ...en reiskosten en kinderopvang, et cetera... ...zodat, zodat je niet een, een, een negatieve risico-selectie krijgt... ...dat mensen zeggen... ...ja, maar ik zou het mee willen doen... ...maar ik heb geen oppas, et cetera. En dan hou ik met het vijfde punt hou ik op... ...en dan geef ik aan jou door. Wat ook belangrijk is... ...is dat je tussendoor gebalanceerde informatie... Verder geeft en, en, ja, en wees transparant. Nou, dan zijn we ook weer bij dat thema Radical Transparency. Laat gewoon zien wat de thema's zijn, hoe ze opgelost worden, welke mensen daar spreken, et cetera. Omdat je daarmee in principe ook vertrouwen creëert. En het interessante is ook, wat fout gegaan is in Frankrijk, even echt een detailpuntje. Dat als mensen samen met elkaar aan tafel zitten, dat je een onafhankelijke moderator moet hebben. Die zelf niet bij betrokken is. En het interessante is, als je dan weer naar een locatie kijkt. Daar heb je ook een moderator die gescheiden is van degene die verantwoordelijk is voor de resources van het team. Dus het zijn allemaal, het zijn allemaal terugkerende principes. Er zit iemand voor, geeft mensen, geeft mensen de tijd om te reageren. En wat heel belangrijk is, wat in Frankrijk ook fout is gegaan en in Ierland wel goed heeft gefunctioneerd. Iedereen heeft exact dezelfde tijd. Dus ook al ben jij vrachtwagenchauffeur en praat mee over de abortus of je bent hoogleraar ethiek. Je, je had in beide gevallen had je... Als je daar aan tafel zat, had je beide, ik zou zeggen, tien minuten om je woord te doen. En dat is wat natuurlijk in, normaal gesproken in de praktijk fout gaat. Omdat degene die door iedereen wordt gezien als meer deskundig, in principe dan die discussie pakt.
0: Ja, en eigenlijk was dat punt zes. Zet in op gelijkwaardig overleg. Zeven betrekt de hele samenleving. Dus dat betekent dus dat je in het proces ook naar buiten communiceert wat er precies gaande is. Wat is het onderwerp? Uh, laat ze uiteindelijk meestemmen over de onderwerpen die zijn gedaan, zodat iedereen voelt, dat is niet een ja-nee stem, maar dan geef je meer keuzeopties bijvoorbeeld. En, je laat ze bewust meedenken. Vertrouw inwoners, dat is punt 8, dus het zijn burgers, maar als ze dus zo samen zijn, zijn ze in staat om met hele interessante en goede voorstellen te komen. Dus vertrouw ze gewoon daarin. Neem de tijd, uh, zeg niet van we moeten het volgende keer klaar hebben. Nee, als een onderwerp groot is, neem er ook echt ruim de tijd voor. In Ierland was het een half jaar. Maar het is in geen vergelijk met 40 jaar het te ouderen. En als laatste, doe het vaker. Oftewel, zorg dat je continu brugpraat organiseert. op eenvoudige of op ingewikkelde onderwerpen. of kort onderwerpen, maar maak deelonderwerpen. Maar doe het gewoon veelvuldig, want dan wordt het proces ook makkelijker voor jezelf. en kun je het beter organiseren. Dat was hem.
1: Ja, ik heb nog wel één opmerking, of meer een vraag. Aan de, aan de auteur. En wat mij verbaast is dat Zwitserland helemaal nooit terugkomt omdat Zwitserland natuurlijk heel erg decentraal opgebouwd is en er best wel veel elementen daarin zitten. Nou begrijp ik op zich ook wel waarom ze het niet doet. Omdat bij, bij referenda uh, dan vaak ja nee alleen maar de enige optie is. En dat legt ze hier wel heel goed uit. Dat je dus een referendum anders moet inrichten. En dat je bijvoorbeeld, dat is misschien al wel een punt wat we even moeten noemen. Dat je dan moet zeggen oké, okay, kun je in een volgorde vijf dingen onder elkaar zetten, volgens de manier waarop jij dat vindt. Omdat het dan, het is meer grijs dan zwart-wit. En in een referendum waar je alleen maar mag kiezen tussen ja en nee... dat is nou juist weer wat polariseert. Maar ik zou wel nieuwsgierig zijn uh, hoe, ze, hoe ze dat eigenlijk ziet. Want ik denk persoonlijk dat de combinatie van burgerberaad... en dat Zwitserse systeem, ook weer met dat rolerende bijvoorbeeld in de regering... dat dat eigenlijk de oplossing zou zijn voor het hele disaster... wat we eigenlijk, ja met onze democratieën hebben, waar nu de roep elke keer is van... ja, nee, maar dan moeten we een sterke man hebben die heel goed dat weet... Hè, wat jij met China al noemde. Of ook bij de ondernemers, Elon Musk, hè, die moet met de, met, de, met de wijsheid voorop lopen. Dus eigenlijk ligt het allemaal kant en klaar. Ja, het is, het is, de vraag is, waarom gebeurt het eigenlijk niet? Waarom omarmt de politiek of de Tweede Kamer niet zelf dit initiatief om een heel groot gedeelte van de, van de geloofwaardigheid die het parlement zelf verloren heeft en, de en ook de regering verloren heeft, weer terug te winnen. Dus ik denk ook dat het in het eigen belang zou zijn van de regering en de Tweede Kamer hiermee aan de slag te gaan.
0: Hey, ik denk, als ik dit nog zo weer beluister, dan denk ik dat er enorm veel vergelijking zit met waar we het al vaker over gehad en ook boeken over besproken hebben over het Anglo-Amerikaanse denken en het Rijnlandse gedachtegoed. Bij het Anglo-Amerikaanse gedachte, daar is de sterke voorman slash voor vrouw. Maar meestal man, die bepaalt, die communiceert vooral wat er moet gebeuren. De rest moet opvolgen, moet dat ook allemaal vastleggen. Zodat je heel veel bureaucratische omstandigheden nou Dat is hoe het, het systeem in Nederland nu op overheidsniveau, op zorgniveau. Heel veel plekken werkt het dat ook zo. Zeker in de Kamer. En in het juist... Um, rijnlandse gedachtegoed is het veel meer dus dingen doen en nadenken over iedereen en niet alleen met jezelf bezig zijn iedereen betrekken in je proces en daar is geen sterke leider op de voorgrond daar zijn meerdere leiders sterker nog als je bijvoorbeeld een familiebedrijf hebt gehad die we in het boek hebben gehad van Herman Simon waarbij je dus praat over familiebedrijven waarbij de eigenaar vaak niet eens bekend is bij de wereld omdat hij juist op de achtergrond treedt omdat hij juist de medewerkers op de voorgrond zet in plaats van zichzelf op de voorgrond zet. Dus ik zie zoveel vergelijkingen en, en ik geloof ook in dat dat de weg is waar we die moeten wandelen. Dus ik ondersteun Eva in dit proces en ik vind wat we aan het begin hebben gezegd, een, een fijn boek wat je snel uitleest, waardoor je heel snel een idee krijgt wat het zou kunnen betekenen voor nou, de politiek, maar ook voor de burger. Dus ook kun je nadenken, god, als dit zou invoeren, en ik zou gevraagd worden, hoe zou dat dan gaan? Wat zou dat dan betekenen? Hoe werkt zo'n systeem? Dat je een beetje weet van, oh ja, is dit een goed systeem en... Hoe zou het dan straks gaan als het werkelijk wordt ingevoerd? In plaats van dat je dan al van afstand denkt van ja, dit, is, dit wordt nooit wat. Dat was mijn korte indruk. Heb jij nog een aanvulling Tom? Nu?
1: Nee, ik zag alleen nog even op de achterflap. Dat bijvoorbeeld de titels die daarop staan. De meeste mensen deugen. Hoe gaan we dit uitleggen? Dat gaat over het klimaat. En in lichtjaren heeft niemand haast. Dus het, is, het sluit ook allemaal weer, weer aan. Wat ik toch wel interessant vind. Dus het is misschien ook een uitnodiging. Als je dit bijvoorbeeld interessant vond. Want de meeste de meeste Nederlanders kennen dat boek... ...de meeste mensen deugen van Rutger Bregman natuurlijk wel. Dus het is in deze tijd waar we zo vaak het nieuws zien... ...en ook best wel neerslachtig en depressief worden... ...is er eigenlijk voldoende hoop. Alleen we zouden ons meer concentreren daarop moeten concentreren. En dit is ook weer een typisch voorbeeld... ...dat je soms zit te kijken naar de politiek en denkt... ...jongens, wat is dit voor een enorme puinhoop? Terwijl hier weer heel concreet... ...er een hele praktische en goede oplossing ligt... ...waarvan we weten dat het eigenlijk voor 95% ook een oplossing zou zijn voor, voor de debakels... waar we eigenlijk nu geen millimeter verder mee komen.
0: Eens. En op de, die afsluiting eindig ik graag deze aflevering. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcastaflevering over het boek Nu is het aan ons. We vonden fijn dat je het luistert. We horen je graag, we zien je graag terug in een volgende podcastaflevering En graag tot snel. Dank je wel, Tom.
1: Dank je wel, Erna.